0: Bonjour et bienvenue dans mon second épisode consacré aux confidences de dirigeants. Aujourd'hui, la chance vous sourit, la bonne humeur vous guette. Prenez un bon café chaud ou un verre plaisir et transportez-vous sur le canapé rose du 10 rue de 16. Fendez cette armure du stress et de la peur ambiante, venez vous réchauffer le cœur au milieu de mes deux invités aux yeux rieurs remplis d'éclairs malicieux. Dignes héritiers de l'optimiste Jean Dormesson, personnalités hautes en couleur, elles incarnent à elles deux l'esprit épicurien, un concentré d'humour et d'optimisme qui permettent de transformer les revers de la vie en profit. Leur secret, me direz-vous Cultiver la chance, cultiver la chance comme des petits miracles au quotidien pour en faire un véritable art de vivre. Jean-Michel Garrigue et Philippe Gabillet, Entrez en scène pour notre plus grand plaisir, diffusez votre énergie contagieuse au travers de voix de compteur, offrez vos conseils judicieux qui permettent d'attraper toutes les opportunités qui mènent à la réussite. Jean-Michel, Philippe, bonjour, soyez les bienvenus.
1: Bonjour, Yannette. Bonjour, Vienne.
0: Pour vous présenter en quelques mots... Ancien DRH de la Gardère Jean-Michel, tu es aujourd'hui directeur associé au sein d'un cabinet de conseil en affaires privées pour les dirigeants qui s'appelle BLB. Et quant à toi Philippe, tu enseignes la psychologie à l'ESCP, tu es conférencier et auteur de nombreux ouvrages dont Éloge de la Chance et Éloge de l'Optimisme. Dans ce contexte morose et décourageant, ces deux sujets méritent de tenir une place prépondérante pour permettre de développer de nouvelles ressources propres à chacun afin de transformer sa vie grâce à des comportements vertueux pour capter la chance. Et si la chance n'avait rien à voir avec les caprices de la fortune ou des probabilités Philippe et Jean-Michel, pouvez-vous nous expliquer votre point de vue sur la chance
2: Beaucoup de gens, euh, surtout ceux qui disent oh, « de toute façon, j'ai, j'ai jamais eu de chance ». Sous-entendu, si j'en avais eu, j'aurais fait des grandes choses. Et le premier malentendu, il est là. C'est-à-dire, c'est de croire que la chance est un point de départ alors que c'est un point d'arrivée. C'est-à-dire que c'est un produit raffiné, c'est surtout la chance récurrente. Euh, les gens dont on dit qu'ils ont beaucoup de chance, euh, comme par hasard, ceux qui en ont vraiment beaucoup et régulièrement, ils ont souvent, eux, au départ déjà été une chance pour les autres. Ce qui est un point clair, moi j'ai toujours défendu cette idée que la, la, la chance, ça circule. C'est-à-dire que le meilleur moyen pour en avoir davantage, c'est d'en être une pour les autres. Moi je crois profondément que quelqu'un qui se donnerait comme discipline, par exemple, alors là, c'est un point de discipline très basique. Et à partir d'aujourd'hui, je vais m'efforcer, dès que je le peux, d'être un producteur frénétique, hein, d'inattendu positif pour autrui. Je vais te faire, je vais te faire rencontrer quelqu'un que tu n'aurais jamais rencontré si j'avais payé mon monner là-dedans. Je vais t'envoyer un article de journal, comme je sais que tu ne lis pas ce journal, si je te l'avais pas envoyé, tu ne l'aurais pas lu. Or, moi, je pense que là-dedans, il y a des choses qui sont pour toi. C'est la meilleure façon pour euh, réussir dans la vie et atteindre ses objectifs dans la vie, c'est d'aider ceux dont on a besoin et qu'on aime à atteindre les, les leurs. La discipline créatrice de chance la plus invraisemblable, c'est, et ça n'a rien à voir avec de la morale, j'insiste bien, moi je ne suis pas du tout, je suis un, un, un homme du réel, je n'ai, pas de, je n'ai strictement aucune euh, conviction euh, religieuse, je suis convaincu qu'il faut donner un maximum sans rien attendre en retour, parce que de toute façon, l'attente en retour, ça sera la surprise. Et elle viendra un jour ou l'autre. Donc, euh, et voilà. Et euh, c'est, c'est un élément qui est un élément absolument, euh, absolument essentiel. Les grands chanceux sont souvent des gens curieux, comme par hasard, attentifs. Ils sont, euh, voilà, ils observent ce qui se passe. Euh, ce sont souvent aussi, on n'est jamais chanceux comme ça, euh, par hasard. Hein. Euh, souvent, derrière tous les chanceux, il y a quand même. Il y a une ligne de fuite, quoi. Il y a un rêve, il y a un désir, il y a une ambition, une intention, comme on, va, comme, comme on dirait en, en psychologie. Il y a cette connexion entre les personnes qui est importante. Dans le fond, les grands chanceux sont des grands recycleurs. De difficultés, j'ai des grands recyclants de malchance, c'est vraiment. Euh, euh, voilà, alors bien évidemment, la, la fatalité n'est pas opposable à la chance. Hein. Euh, moi, j'ai connu des gens qui avaient eu des. des gens qui me disaient, dans, dans le monde du handicap, j'ai beaucoup travaillé dans le monde du handicap à une époque, quelqu'un qui me disait, ah, bah, moi, il me dit, euh, depuis que j'ai eu cet accident et que je suis paraplégique, euh, honnêtement, ma vie est devenue beaucoup plus difficile, hein, franchement. Mais pourtant, grâce à cet accident, « J'ai pu vivre des choses que j'aurais n'aurais jamais vécues sans ça ». Ça ne veut pas dire que la personne ne préférerait pas de temps en temps ne pas avoir eu son accident. Mais en fait, il faut bien admettre que le fait de l'avoir eu, lui, a permis de vivre des choses euh, extraordinaires. Euh, on, on se rend compte que la, la, dès l'instant où on est attentif, la vie est, est pleine comme ça d'accidents qui se révéleront des heureux accidents parce qu'ils ont été porteurs d'un truc invraisemblable qu'on pourrait appeler un avantage décalé dans le temps. C'est-à-dire qu'au moment où ça arrive, on s'en prend pas la tête, il va se passer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, et il va, appara- il va paraître que, par un espèce de système extrêmement complexe et totalement euh, euh, incompréhensible, dans le il faut l'admettre, de cause-conséquence, euh, c'est parce qu'il y a eu ce pépin au départ, il y a eu ce pépin-là, que tout derrière s'est euh, enchaîné. Et je pense que la plupart des gens vivront, ont vécu comme ça, dans leur vie professionnelle, privée, ces espèces de retournements du destin. Et il y a un grand gourou du, du management, c'est Jim Collins, qui a eu une très jolie définition, en lui les propres de gestion au départ, hein, et il disait dans le fond, euh, les, les, les grands chanceux euh, euh, sont des gens qui ont une capacité hors du commun à créer du retour sur inattendu.
0: Peut-on à tout âge réapprendre à avoir de la chance et à provoquer autour de soi et de ses proches, ça c'est très joli, l'apparition régulière de circonstances favorables inattendues
1: La chance, ça n'est pas une MST. Ce n'est pas une maladie socialement transmissible. On peut mettre quelqu'un dans un contexte qui l'aide à mieux voir la réalité des choses, Philippe a une une expression, je je ne suis pas sûr de la retranscrire en mot à mot, mais l'idée est là, qui est de dire « Tout le monde a de la chance. Tout le monde a des circonstances dans la vie qui passent devant soi et que l'on peut attraper ou ne pas attraper selon qu'on en est conscient ou selon qu'on s'en rend compte, etc. » La véritable différence, elle est là. Les gens qui ont de la chance, ce sont ceux... ont su voir la circonstance profitable, la circonstance heureuse, la circonstance positive qui va les amener vers une étape euh, euh, supplémentaire ou meilleure de leur vie. D'ailleurs, ça ça ressort encore mieux quand on étudie... Là, dont
2: c'est le, le métier, de quoi c'est le quotidien, la malchance. Euh, moi, j'ai, j'ai, long, j'ai pas mal travaillé à une époque dans l'univers du social et avec les travailleurs sociaux. C'est pas pas ma, ma, ma population de, de référence au départ. Moi, c'est les travailleurs sociaux vraiment qui m'ont appris euh, la différence entre ces deux notions. Il me dis, vous savez, nous, on reçoit des gens qui en permanence sont dans la panane. Ils ont la lose absolue. Il bon. me dit, mais il faut tendre l'oreille quand même. Par exemple, il faut apprendre à distinguer. Les deux réalités de vie qu'il y a derrière ces deux remarques en apparence semblables, « Vous savez, moi, j'ai jamais eu de chance. » Et deuxième affirmation, « Vous savez, moi, j'ai toujours été malchanceux. » Celui qui dit « J'ai toujours été malchanceux », il peut faire la liste de tous les emmerdements, les accidents qu'il a eu pendant sa vie. Celui qui dit « J'ai jamais eu de chance », c'est souvent en fait une vie où il, surtout il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'on ne venait pas vers lui, mais est-ce qu'il allait vers les autres On ne sait pas trop. Une espèce de vie, euh, de un, une espèce de no opportunity land, quoi. comme il y a des no man's land. Et c'est ça d'ailleurs le contraire de la chance. Le contraire de la chance, ce n'est pas la malchance. Non, non, c'est l'absence de chance. C'est s'il ne se passe rien. C'est ça qui est, qui est grave. Et c'est vrai que, euh, moi, souvent, on m'avait demandé de bâtir des dispositifs euh, autour de mes est-ce qu'on pourrait réveiller la chance chez quelqu'un, etc., moi, j'ai toujours été étonné dans le monde du développement personnel. On a toujours un petit peu tendance à attaquer bien en tête quand quelqu'un vient nous voir. Sur, alors, bon, parlez-moi de vos objectifs, qu'est-ce que vous voudriez que, etc. Moi, je ne bon, parle pas trop de ça. Ça ne me semble pas, en matière de chance, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de dire, voilà, alors, vous aimeriez aujourd'hui, dans le fond, vous avez, si vous aviez de la chance, allez, vous allez en avoir. Si vous aviez de la chance, première question... Qu'est-ce que vous allez en faire que moi, Tant que j'ai pas cette réponse-là, je ne peux pas faire grand-chose. Et là, la personne doit me donner une réponse. Je dis, bah alors, donc, ça, là, pourquoi vous ne l'avez pas fait, là, pour l'instant Vous attendez quoi C'est la chance, vous attendez, mais vous attendez quoi C'est une rencontre C'est un hasard c'est, c'est... Vous mettez quoi derrière ce mot chance Parce que je pense quand même que, où qu'on soit dans sa vie, et ça, c'est un point qui est, euh, sur lequel il faut être euh, lucide et optimiste, où qu'on soit dans sa vie, c'est soi-même qui s'y a amené. D'accord Donc pour moi, la première question, c'est de dire, monsieur, madame, où êtes-vous aujourd'hui dans votre vie, et en quoi est-ce que vous, vous y êtes amené Tant qu'un individu n'a pas identifié ce qui lui est imputable, à lui et, ou à elle, et à personne d'autre, là où il est, on ne pourra rien faire. Après, il y a plein de choses autour. Hein. Il y a la société, euh, les banques, euh, la conjoncture, la crise mondiale, le virus, tout ce qu'on veut. Mais ça peut représenter même 80-90%. Il n'empêche que c'est avec les 10% ou 5% qui nous sont imputables qu'on pourra faire bouger les choses. Moi, j'ai toujours dit, écoutez, on ne peut pas tout choisir dans une vie, on ne peut pas tout changer. Mais c'est avec le peu de choses que vous allez choisir de changer que vous allez faire la différence. Donc, la notion de « j'ai jamais eu de chance », c'est, alors attendez, on va déjà voir, où, ce que vous êtes aujourd'hui, vous vous y êtes amené comment C'est quoi les choix que vous avez faits Vous avez dit oui, alors vous auriez dû dire non, ou non, quand vous auriez dû dire oui. On parle d'abord de ça, et après on essaiera de voir sur les vous voyez, sur les quatre, grandes, quatre cinq grandes dimensions, est-ce que vous êtes attentif Est-ce que vous êtes curieux Est-ce que vous avez un vrai projet qui méritait de donner au moins une chance à votre chance quoi. Donnez-lui un rêve euh, c'est, ben, Ça ne va pas arriver comme ça. Euh, est-ce que vous partagez la chance avec autrui Puisque vous n'avez pas de chance, est-ce que comment vous aidez les autres à en avoir C'est serait quand même la des choses. C'est un problème de courtoisie. Bon, voilà. Quand il vous arrive un pépin, ça se passe comment ouais Et on, on est, je dirais, dans cette. Euh, euh, par exemple, souvent, cette question très simple C'est, écoutez, madame, monsieur, ben, si vous étiez sûr, mais alors à 150%, vous auriez l'assurance que ça va réussir, qu'est-ce que vous tenteriez dès de demain matin Et on se rend compte là aussi que parfois, la chance va avoir du mal à accrocher la lumière juste parce que le minimum de désir d'action et d'audace qui aurait pu le, le, le déclencher n'a pas été là.
1: Un point très important qu'a défiler tout à l'heure, les gens font souvent la confusion entre chance et bonheur. Ah oui entre eux, je suis chanceux dont je suis heureux. Il y a des milliardaires avec des femmes ravissantes et qui sont en dépression nerveuse caractérisée en permanence. Ça n'a rien à voir. Comme il le disait très justement tout à l'heure, une ordure patentée peut tout réussir dans sa vie. Euh, réussir ses affaires, réussir son mariage, ça, ça n'a rien à voir. La chance n'a rien à voir avec le bonheur. La chance... C'est une capacité à voir les événements et ce qu'ils peuvent en devenir et, pour prendre une expression commune, prendre son destin à bras le corps et transformer une opportunité en réussite.
0: Et justement, pour résumer le mot de la fin par rapport à la situation actuelle de rentrée, on doit motiver au maximum toutes les personnes pour les booster. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire J'ai le
2: sentiment que l'ennemi intérieur n'est pas loin. Et je pense, moi je dis souvent qu'un confinement peut en cacher un autre. Et le confinement de l'extérieur, c'est-à-dire le fait d'être confiné chez soi, peut cacher pour chez beaucoup de gens le fait d'être confiné en soi. Et être confiné en soi, c'est effectivement avoir fermé l'ensemble des fenêtres et des portes sur le champ des possibles. Ce qui est dangereux aujourd'hui dans l'entreprise, c'est si s'installe un espèce de mélange comme ça, un peu délétère, où on trouvera en gros un tiers de fatalisme. de Toute façon, c'est comme ça et pour autrement. Un tiers de doute. Ouais, bon, puis disent que ça va redémarrer, mais bon. Et alors surtout un tiers de sentiment d'impuissance. Parce que doute plus fatalisme plus sentiment d'impuissance, c'est terminé la messe est dite là vous diriez, le, j'allais dire la, l'âme est en panne et donc, quelle est aujourd'hui la priorité, je vais dire psychologique hein, des, sans doute des dirigeants des managers, c'est d'être des, le refus de ces trois trucs là le refus de la fatalité le refus de la fatalité, c'est-à-dire attendez, on n'a pas tout essayé on n'a pas tout essayé ça a peut-être pas de temps se passer comme ça et si par hasard ça tourne mal, on fait quoi Il voilà, faut réapprendre à fonctionner dans notre tête. Pour se maintenir optimiste, il faut fonctionner dans notre tête par scénario, et en particulier par scénario critique. Par rapport au doute, alors là le problème c'est qu'on ne peut pas éviter euh, que des collaborateurs euh, euh, doutent de l'avancée de la situation, des politiques, etc. Mais et faisons en sorte qu'ils essayent de ne pas trop douter de nous, de, de, déjà de, leur, de, de, de ceux qui leur sont proches. Et alors surtout, là, pour moi, le grand chantier, c'est le chantier de la mise en puissance, contrairement au sentiment d'impuissance. Dès l'instant où on se sent impuissant, que j'ai beau faire, il ne se passera rien, je n'ai pas la main, là, là ça fait, c'est fini. Donc, comment est-ce qu'on remet les gens en puissance On remet les gens en puissance ben, en continuant, malgré les difficultés, à les former, mais en les formant sur des choses où ils ont le sentiment que ça leur donne des billes, ça leur donne de la capacité d'action. On, on recrée, on, on, on va... Combattre le sentiment d'impuissance en faisant cette pédagogie dont je parlais tout à l'heure, des marges de manœuvre, des marges d'action, du libre arbitre. Voilà, Et recherchons au quotidien vis-à-vis de nos clients, nos fournisseurs, euh, nos partenaires etc. où peut-on tenter des coups, prendre des initiatives, etc. Je dirais, ça ne veut pas dire que c'est une garantie. C'est pas des recettes. C'est simplement des modalités, des rapports à l'être, des rapports au monde qui entretiennent. Une énergie collective. Et puis accessoirement, il y a cette idée aussi, ça Dieu sait qu'on a payé pour voir. hein. Tout ce qu'on a vécu là, à partir de mars, début janvier, c'était totalement impossible. Donc la caractéristique du futur, mais sans exception, c'est qu'il a toujours été surprenant. Il n'y a jamais, il n'y a aucun mot. Pourquoi est-ce que ça ça... Et même demain, par exemple, demain, la pandémie revient. Mais non, elle ne reviendra pas il y a des choses qui vont se passer, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Plus jamais on, on, on connaîtra ce qu'on a vécu là, ça sera différent, parce qu'on a appris des choses, etc. Moi je dis toujours, il y, y a une phrase que j'adore de Hubert Reeves, l'astrophysicien, euh, qui était un homme de, pas de grand bon sens, et qui disait, voilà, des catastrophes arrivent, puis elles sont arrivées, et tôt ou tard, on passe à autre chose. Voilà. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire se mettre en situation, malgré tout ce qui va de toute façon arriver, et on n'a pas les moyens aujourd'hui de, 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 de comprendre ce qui va se passer, être en permanence, en du moins tant qu'on est vivant, dans une logique d'action, coûte que coûte. Ça, ça me semble être. Euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, c'était un, c'était un, c'était un vieux poète coréen qui disait euh, Le jour où tu décides de passer à l'action, quelle qu'elle soit, ce jour-là est sans doute ton jour de chance.
0: Nous vous remercions pour l'écoute de ce podcast enregistré en juillet dernier. C'était une très belle fin de journée ensoleillée et douce que nous avons clôturée par un dîner hautement pétillant, joyeux et rempli d'amitié. C'est tout cela que nous souhaitons vous transmettre pour vous donner le courage et l'énergie de rentrer dans ce mois de novembre si particulier. Cet art de vivre l'optimisme et de savoir capter la chance se cultive par tous les temps et face à toutes les difficultés, pour les surmonter. Nous retrouverons ces belles journées gorgées de soleil et de retrouvailles chaleureuses avec en plus une force et une expérience supplémentaires pour relever tous les défis qui nous attendent. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.